0: Ganz herzlich willkommen in Gottes Gegenwart. Wir haben das gesungen, wir haben ihn auch eingeladen zu kommen und er ist jetzt gegenwärtig. Und das ist nicht ganz ungefährlich, da kann sehr viel passieren und wir wollen ihn bitten, dass sehr viel Gutes heute Morgen. Grosser Gott, es ist für mich immer wieder unvorstellbar, und einfach ja ein mega Geschenk, dass wir dir begegnen dürfen. Alles andere als selbstverständlich. Unverdient und einfach ein riesiges Geschenk. Wir danken dir von ganzem Herzen. Rett du jetzt zu uns. Lass uns deine Gegenwart erfahren, spürbar. Und sprich du uns an, verändere uns da, wo etwas dran ist, zu deiner Er, Halleluja. Amen. Nächste Generation prägen. Heute ist der Fokus auf denen, wo nach uns kommen. Ihr sind ja auch nach anderen gekommen und nach euch kommen auch wieder andere. Wir sind alle in Bewegung. Leben ist es Werden, es Sein, es Vergangen. Giovanni Segantini hat eine wunderbare Trilogie zeichnet zu dem gemalt. hat das in St. Moritz mal können Werden sein, vergehen. Das heisst, es kommen immer wieder Leute nach uns. Und die Frage ist, heute, wo es ja um bevollmächtigend Leiten geht in dieser Predigtserie: wie prägst du, wie präg ich die Generation, die nach mir kommt und mich überleben wird? Man kann nicht nicht prägen. Man kann nicht nicht kommunizieren, das sagt man ja. Du prägst immer. Du hinterlässt immer eine Spur. Du leist immer einen Weg und Leute laufen vielleicht hinten rein. Du reflektierst immer etwas durch dein Segen, durch dein Sein, wo andere wahrnehmen und es beeinflusst sein. Und um es ein bisschen bürisch auszudrücken, du hast immer einen Stallgeruch. Und es kann so oder so schmecken. Du setzt auch Duftmarken im Leben. Und hoffentlich setzen wir positive Duftmarken im Leben. Ich habe kürzlich von einem ganz lieben Freund gehört in Samedan. Er war etwa 85, ist jetzt nach Krankheit gestorben. Und meine Schwester ist dort an der Beerdigung gesehen. Ich konnte selber nicht gehen. Und sie hat gesagt, das war so eindrucksvoll. Das Zeugnis, das Lebenszeugnis von diesem Mann, der hat Tele Bernina übrigens gegründet, für die, denen das etwas sagt, das sind die gelben Helikopter im, ähm, im Bündnerland, die hier rumfliegen. Ähm, er hat das gegründet damals gegründet und ist jetzt hat nach er und das Lebenszeugnis und wie er auch eine ganze Generation nach ihm und auch seine Enkel prägt hat mit dem, was er von Gott her einfach ins Leben bekommen hat. Und das ist doch auch unser Wunsch. Und die Frage ist, wie kann ich Leute bevollmächtigen, die nach mir kommen und mich überleben werden? Herzlich eingeladen sind wir jetzt zu einer spannenden Geschichte, die Gott selber geschrieben hat in Leben von einem Mann in vier Kapitel. Und das erste Kapitel lautet der Alte. Und ich muss all die enttäuschen, die meinen, jetzt kommt der Krimi, der Alte. Es kommt aber ein bisschen etwas krimimässig, Sie werden es auch noch sehen, löhnt euch doch einfach überraschen. Steigen wir in das erste Kapitel der Alte und lesen aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 32, Verse 4 bis 8. Und Jakob sandte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau und befahl ihnen, so sollt ihr zu meinem Herrn, zu Esau sagen, so spricht dein Knecht Jakob. Bei Laban habe ich mich als Fremder aufgehalten und ich bin bis jetzt geblieben und ich habe Rinder und Esel, Schafe und Knechte und Mägde und ich sende Boten, es meinem Herrn, das sind Brüder, mitzuteilen, um Gunst zu finden in deinen Augen. Mhm. Schlechte Gewisse meldet sich wahrscheinlich dachlich. Und die Boten kehrten zu Jakob zurück und sagten, wir sind zu deinem Bruder zu Esau gekommen und er zieht dir auch entgegen und vierhundert Mann mit ihm. Da fürchtete sich Jakob sehr und ihm wurde Angst. Der Alte. Angst. Wenn du Angst erlebst, wenn ich unter Druck gerade im Leben, kommen sehr oft alte Muster für immer wieder. Und in dieser Situation auch die Angst, von der wir gelesen haben, ganz am Schluss im Vers 8, lässt alte Muster hervortreten im Leben von Jakob. So ein Standarddenken von ihm, dem schlauen Fuchs. Ein Verhaltensrepertoire, das er ein abrufen kann. So hat es bis jetzt auch immer funktioniert. Dann habe ich mich aus der Affäre ziehen Natürliche menschliche Reaktionen. Was macht der Jakob da so für clevere Dispositionen? Erstens, er teilt alles in zwei Gruppen auf. Wenn der Esau, sein Brüder sich rächt und ein Teil abmetzelt, kann der andere Teil gerettet werden. Zweitens, der Jakob ruft zu Gott und sagt ihm, bitte Gott, rett mich vor dem Esau. Er hat so Angst gehabt. Er hat ihn ja so Fies hintergangen, zweimal, oder? Vor 20 Jahren. Und das ist ihm noch so präsent und alles wieder sich. Und da ruft er zu Gott, weil er Angst hat, wo er rach. Und dann schickt er aber so ganze Eskorte in drei Staffeln von Überraschungsgeschenken zu seinem Brüder hin. die war damals gar nicht Weihnachten. Wie auch immer, Angst bringt alte Muster hervor, immer wieder. Und beim Jakob, da sehen wir immer wieder eine große Cleverness dahinter viel rational, eine Taktik auch. Und das muss nicht alles falsch sein. Das sind ja Erfahrungen, die er gemacht hat, dass es so funktioniert im Leben. Und ich sage auch bei uns, wir haben so alte Muster, das muss nicht alles falsch sein. Aber was sieht man in diesen Mustern von Jakob immer wieder? Erstens, es ist oft oder fast immer zu Lasten oder auf Kosten von anderen gegangen. Ihm geht es besser, der andere hat etwas weniger. Zweitens, er ruft Gott an, aber Gott scheint wie so ein Ersatzrad in seinem Göppel hinten in, im Kofferraum zu sein, wo er dann nimmt, wenn er wieder mal einen Platte eingefahren hat. Spannter Gott irgendwie so vor seinen Karren, aber sorry jetzt mal, liebe Freunde, wer ist denn da der Chef? Also, ich meine, ist er der Chef, oder ist, ist er da der Chef? Oder? Ist doch nicht einfach ein Ersatzrad, ja? Das sind so alte Muster. Und drittens, im Kern ist die Versicherung von Jakob in sich selber. Er denkt, ich will das schon schaffen. Ich ziehe den Kopf schon zu den Schlingen aus, auch wenn sie sich da jetzt gerade ein bisschen, hurtig, ein bisschen enger um mein Gurgel zieht. Ja, ein einen kleinen Zwischenstopp, bevor wir weitergehen. Hast du auch so alte Muster im Leben? Und du weißt, was bis jetzt immer funktioniert, so schlänge ich mich durch, mal recht, mal schlecht. Das prägt die nachfolgende Generation. Sie nehmen doch wahr, wie du als Vater, als Mutter, wie ich als Chef oder als Pastor oder als Spitex-Mitarbeiterin reagiere, wenn plötzlich etwas quer vorne reinhaut, oder? Und Gott. Weil ein Gott von der Hoffnung ist, der uns nicht la wie wir sind. Es darf anders werden. Und beim Jakob ist es auch so geworden. Er ist nicht der Alte geblieben, sondern es hat eine Wende Und das führt uns zum zweiten Kapitel dieser spannenden Geschichte, wo Gott schreibt in dem Leben von Jakob und uns ganz viel mitzuteilen, hat heute Morgen für die Prägung der nächsten Generation die Wende. Und jetzt wird es richtig dramatisch. 1. Mose 2, 30, Vers 23-25 Und Jakob stand in jener Nacht auf, nahm seine beiden Frauen, seine beiden Mägde, seine elf Söhne und zog über die Furt des Jabok. Und er nahm sie, führte sie über den Fluss und führte hinüber, was er hatte. Und Jakob blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte heraufkam. Der Jakob am Jabok. Ist noch spannend, fast ein, ein Wortspiel. An dem Fluss passiert jetzt eine entscheidende Wende. Dunkel war es in dieser Nacht. Jakob ganz allein. Und plötzlich ein unerwarteter Angriff. Jakob wird überfallen. Hilfe! Aber es nützt dann nicht zu schreien. Also kämpfe. Ich. Und was jetzt kommt, würden wir heute modern vielleicht sagen, das ist ein Mixed Martial Arts, ein MMA-Kampf. Ich habe schon ein paar von denen angeschaut. So, dann gibt es gibt eben so einen Irren, einen McGregor, oder? Und da fließt meistens Blut und das ist sackbrutal, also schaut es nicht zu viel an. Es ist nicht immer ganz jugendfrei. Und das, so ist der Post abgegangen im Fall, in dem Fight. Und was für ein mysteriöser Gegner hat sich denn da gegen Jakob gestellt? Jakob weiß es nicht. Er hat keine Zeit zum zu Überlegen. Jetzt geht es mal ums Überleben. Und wenn du überleben musst, kannst du nachher überlegen. Oder? überlegen. ja. Die brutale Konfrontation mit einem starken Gegner fordert Jakob alles ab. Er reißt, er zerrt, er stößt, er schlägt, er würgt seinen Gegner, er klammert den anderen, aber ohne Erfolg. Der lässt sich nicht bezwingen. Und die zwei Kämpfer, wenn man vielleicht ein Mick hergestellt hätte, hat man gehört, wie die, wie die küchen, wie sie Aah! schreien und sie wälzen sich da im Staub im Dreck, rabbeln sich auf und dreschen wieder aufeinander ein. Und es gibt keine Pause. Der Kampf geht nicht über zwölf Runden, es ist ein Neverending. Fast. Und immer verbissener wird der Fight, lang und länger. Und langsam dämmert das Licht vom Morgen. Und langsam dämmert's es auch Jakob. Hey, da kämpft nicht einfach ein Mensch mit mir. Das muss ein Übermensch sein. Ist es vielleicht ein Engel? Oder puh, es ist vielleicht sogar Gott selber? Jakob allein mit Gott. Das ist die Wende in seinem war. Und wir fragen uns, warum hat denn Gott mit dem Jakob gekämpft? Lesen wir weiter, Vers 26 bis 28. Und als der Gegner von Jakob sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, berührte er sein Hüftgelenk und das Hüftgelenk Jakobs wurde ah, verrenkt, als er mit ihm rang. Und da sagte er, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Jakob aber sagte, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Und dann stellt der Gegner Jakob die tiefgründige Frage, was ist dein Name? Und er sagte, Jakob. Also jetzt ein Schlag aufs Hüftgelenk und dann rankt das aus, das tut mega weh. All die Nervenbahnen, wo da hinten durchgehen, das strahlt überall aus. Furchtbarer Schmerz. Das mutet Gott dem Jakob dazu. Aber ich finde schön, er macht ihn nicht fertig. Er hätte es ja können. Er zerstört die kämpferische Energie, die der Jakob hat. nicht hat. Aber er zwingt den Jakob an einen Punkt, wo er, man könnte eigentlich sagen, stehend K.O. ist. Und das hat der Jakob noch nie erlebt. Es ist ihm immer gelungen, sich aus der Affäre zu ziehen, abzuckeln oder irgendeinen Schachzug zu machen. Da nicht. Und das Einzige, was er jetzt noch machen kann, mit Schmerzen, ist, sich an den Gegner hängen und sagt, ich lasse dich nicht los. Und in der Sportschau von dem Fight, wo später der Prophet Hosea schreiben wird, wird er vom Jakob Folgendes schreiben. In seiner Manneskraft kämpfte er mit Gott. Er kämpfte mit dem Engel und war überlegen. Er weinte und flehte ihn um Gnade an. Hosea 12 Vers 5. Der Jakob fleht jetzt und brüllt sogar, Er gränet um einen Sagen, weil er checkt, Gott selber ist da. Es kommt aber nicht sofort ein Sagen, sondern eine Frage. Was ist dein Name? Und jetzt geht es darum, das Alte zu bekennen, und zwar unter Schmerzen. Die Antwort auf die Frage lautet ganz klar, und es ist eigentlich eine Ja, Jakob. Kann bedeuten, der Fersenhalter. Schon bei der Geburt, wo der Resau gerade an die frische Luft gekommen ist, aus dem Mutterleib raus, klammert sich dran, eigentlich an seine Fersen. So steht es. Und man kann sagen, wie wenn er hätte sagen, Halt, das ist auch ich zuerst. Ich zuerst, nein, aber es hat nicht funktioniert. Der Fersenhalter, das ist der Jakob, der Schlaumeier, Le Filou, Schlitzohr. Und es ist eigentlich ein Bekenntnis ich bin ein berechnender Mensch, ein hinterlistiger Abzocker. Auf Kosten von anderen schaffe ich mir Profit. Immer wieder. Und, Entschuldigung der Ausdruck, aber Jakob muss da ein Stück mit die Hosen von Gott und sagen, ich kann nichts mehr zu verbergen. So bin ich. ich bin so ein fieser Typ eigentlich. Immer auf der Flucht. Und jetzt ist ein Punkt, wo es ist. Innerste Wesen, das, was der Jakob da bedeutet, muss auf den Tisch legen. Seine ganze problematische Lebensgeschichte, so ist es, das bin ich. Das bin ich, wenn meine letzte Maske fällt. Und ich stelle mich der Wart über mein Leben vor Gott, unter Schmerzen. Kennst du das auch? Hast du auch schon mal so einen Moment erlebt? ich schon ein entscheidender Schritt damit ein Neuanfang möglich wird und das führt uns zum Kapitel 3 von dieser der Geschichte wo der lebendige Gott im Leben von Jakob schreibt jetzt ist ein Neuanfang möglich und wir lesen aus Kapitel 32 nach die Vers 29 bis 32 da sprach er Gott selber nicht mehr Jakob soll dein Name heißen sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast überwältigt. Und Jakob fragte und sagte, teile mir doch deinen Namen mit. Er aber sagte, warum fragst du denn nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Und Jakob gab der Städte den Namen Pnuel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging ihm auf, er ist über dem Leben vom Jakob wieder hell wurde an dem Neuanfang, als er am Pnuel vorüber kam und er hinkte an seiner Hüfte. Vier Element sehen wir in dem Neuanfang, wo Gott schafft da. An dem Jabak mit dem Jakob. Erstens eine neue Identität. Aus dem Jakob wird Israel. Israel kann bedeuten, Gotteskämpfer. Kämpfer. Gott herrscht. Gott ist der Überragende, nicht ich. Ein Ehrenname, wo Würde zeigt. Gott lädt den Jakob zu dem Menschen werden, den er sich ausdenkt hat. Was er auch mit dir und mir mache. Die Wandlung von innen nach außen, das ist Gottes Ziel, auch mit uns allen. Zweitens, der Jakob wird gesegnet. Gott sagt ihm den eigenen Namen nicht. Erklär dich mir doch, scheint der Jakob da zu bitten. Gott muss sich nicht erklären. Der Jakob lernt Gottes Sagen genügt, auch wenn Gott sich nicht erklärt, warum das so oder so gelaufen ist in meinem Leben. Und drittens sagt der Jakob, ich bin gerettet worden. Er ist Gott face to face begegnet. Und wenn der natürliche Mensch einem heiligen Gott begegnet, bedeutet das, das ist das Todesurteil. Das ist nicht harmlos. Warum hat der Prophet Jesaja gerufen, wehe mir, als er den Gott gesehen hat, auf seinem grossen, erhabenen Thron Warum Keiht Johannes zu Boden wie tot, wo er den Herr sieht in Offenbarung 1? Er hat doch drei Jahre mit ihm gelebt. Er sich an die Brust von ihm lehnen und keiht um wie tot. Der Jakob hat Gottes Gegenwart erlebt und er hat sie überlebt. Wow, das war eine Rettung. Das gehört auch zu dem Neuen, das Bewusstsein. Ich bin worden. Und das Vierte, es ist ein gezeichneter Mann, wo bleibt. Sichtbar bleibt, was die Hand von Gott da im Leben von Jakob angerichtet hat. Jakob zieht weiter, haben wir gelesen. Gesegnet, aber hinkend. Reich beschenkt, aber mit einem lebenslangen Handicap. Mit einer lädierten Hüfte. Das Säckchen ist nicht einfach im gleichen Affentempo. Du Leben wie voran da hast einen anderen Gang eingelegt. Und es ist gut so, denn dann widerspiegelst du etwas vom Lebenskonzept, wo Gott sich ausdenkt hat, für uns Menschen, wo sich zusammenfassen lässt, Stärke durch Schwäche. Ist das verständlich? Die Starke von Gott kommt in Schwachheit zur Vollendung und zum Ausdruck. Und der Aurelius Augustinus hat geschrieben, im ersten Jahrhundert nach Christus einmal: Besser ist, hinkend auf dem rechten Weg zu gehen, als mit festem Schritt abseits. Da kann ich nur sagen: Amen, Bruder. Ihr wisst, wie ich heiße, oder? Vorname Genau. Und Claudius. Bedeutet der Hinkende? Hm. Ja, ich bin ein Hinkender. Das stimmt persönlich. Ich habe ein persönliches Handicap in meinem Leben. Über das muss ich jetzt nicht mehr erzählen. Das ist etwas, das man vielleicht nicht einfach so sieht. Aber es ist da und es schränkt mich ein und ich muss damit umgehen. Und in frühen Jahren habe ich manchmal Gott gefragt, geht es nicht auch ohne? Könntest du das nicht? Einfach mal bitte wegnehmen? Nein, und es gehört zu mir, und ich wollte mich mit dem Hinken auch versöhnen. Und Bitte auch immer wieder, dass Gott mir hilft, versöhnt damit zu leben. Und dass ich realisiere, auch in dem Hinkeln der Einschränkung bin ich von ihm gesegnet, gezeichnet. Und ich lerne, ja, in dieser Schwäche einmal wieder persönlich durchzubuchstabieren, deine Gnade genügt, denn deine Kraft kommt in meiner Schwachheit zum Ausdruck. Und darum sage ich Danke, hinkenden Jakob. Und ich wollte sagen Danke, du verwandelnden Gott. Ja. Und ich wette uns allen zusprechen zur Ermutigung. Und der Gott vom hinkenden Jakob ist auch unser Gott. Und das ist nicht der Gott von diesen Menschen, die du die Nase zu haben und durch Ellbögel immer, wo wir ist ist vorn, können sagen. Nein, Jakobs Leute sind Menschen mit einer veränderten Gangart. Männer und Frauen, die eine Konfrontation, eine, Bewegung mit, eine Begegnung mit Gott kennt, vielleicht wie die Jakob, aber anders daraus hervorgekommen sind, als sie reingegangen sind. Und mein eigene persönliche Hinken erinnert mich ein Leben lang daran. Das ist einfach noch etwas Persönliches. Und jetzt zum letzten Kapitel des spannenden spannende von der spannenden Geschichte, wo Gott schreibt, hinkend das bessere Vorbild. Die Umgestaltung vom Jakob zieht nämlich jetzt starke Kreise. Und wir lesen in Kapitel 33, Vers 20, der Satz: Und Jakob richtete dort, das ist in sich, eben, einen Altar auf und nannte ihn Gott, der Gott Israels. Jetzt ist der Jakob anregend zum Guten. Nach dieser Wende. Er bot den Altar und haben gesehen, was er dem Altar für einen Namen gibt. Gott, der Gott. Und Israel ist sein neuer Name. Gott ist der Gott von Jakob in seiner neue Identität. Und mit dem Altar drückt er eigentlich aus: Gott, ich danke dir, dass du aus mir etwas Neues gemacht hast, dass das alte vergangen ist. Dass du Neues kreativ geschaffen hast in meinem Leben und ich danke dir und lobe dich und will mir das immer wieder bewusst machen du bist der Gott vom Neuen vom Neuanfang von der neuen Identität wo du mir geschenkt hast Halleluja kann ich kannst du auch Gott vielleicht mit so etwas prägen in deinem Leben im übertragenen Altar aufstellen und sagen schau mal das hat Gott gemacht und für das bin ich immer ein Leben lang, Wahrscheinlich auch eine Ewigkeit noch dankbar. Und dann Kapitel 35, Vers 2 und 3. Da sagte Jakob zu seinem Haus, schafft die fremden Götter weg, die in eurer Mitte sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleider, denn dann wollen wir uns aufmachen und nach Bethel hinaufziehen. Dort werde ich dem Gott einen Altar machen, schon wieder, der mir am Tag meiner Not... Geantwortet hat und der mit mir gewesen ist auf dem Weg, den ich gegangen bin. Ich finde das berührend, wie der Jakob da für die nächste Generation prägend wird. Er lebt vor und seit der nächsten Generation: Leute, es gibt Sachen, die sind inkompatibel mit Gottes Gegenwart. Du kannst nur das eine oder das andere. Entweder hast du Gottes Gegenwart oder du hast das andere. Geht nicht zusammen. Geht nicht kurz Schluss. Und er legt Zügnis das ab, dass es Gott ist, der ihn durch die vom Leben bis da dahin durchgerettet hat. Kann ich, kannst du das auch machen für die nächste Generation, so solche Prägerinnen, Präger sein? Und dann geht es weiter. Der Jakob wird zu dem Ma, wo bleibend Segnet du die nächste Generation. Und ich habe es in Mehrzahl geschrieben, nächste Generationen. Denn es geht sogar bei ihm bis zu den Enkeln. Und wir lesen im Kapitel 48, Vers 3 zuerst, Jakob sagte zu Josef, zu seinem Sohn, Gott, der Allmächtige, schien mir in Luz im Land Kanan und er segnete mich und sprach zu mir. Das Bewusstsein gibt Jakob an die nächste Generation weiter. Gott ist der Segnende. Sein Segen macht reich. Was er segnet, ist gesegnet. Und das Sagen von Gott setzt sich on the long run auf die lange Und dann Kapitel 48, Vers 15-16. Er segnete Josef und sprach, «Der Gott, der mich geweidet hat, seitdem ich bin.» Was für ein berührender Ausdruck übrigens. «Der Gott, der mich geweidet hat, seitdem ich bin.» «Bis auf diesen Tag.» Der Engel, der mich von allem überlöst hat, segne die Knaben. Da überspringt eine ganze Generation, der Großvater Jakob, und wird die zwei Söhne vom Josef segnen, Ephraim und der Manasseh. Und was schön ist, da der Josef, der Papi von diesen zwei herzigen kleinen Paddelis, hat bestimmt die Vorstellung, wie der sagt, jetzt muss ablaufen, zuerst der und dann der. Nein, schön ist dass das Segen, wo von Gott kommt, und der Großvater auch weitergeht, der Enkel nicht immer der menschlichen Logik folgt. Das muss er auch gar nicht. Und so kommt das irgendwie zuerst der eine und nachher der andere gesegnet wird. Lesen es mal nach. Mega spannend. Ich finde es das schön, dass auch mir und du auch vielleicht sogar über übernächste Generation positiv prägen dürfen Und dann kommen wir da zum letzten Kapitel vom Jakob, auch zum Ende von seinem Leben, 1. Mose 49, da einfach mal Vers 1 und 18, wo er die nächste Generation segnet. Und Jakob rief seine Söhne und sprach, versammelt euch, ich will euch verkündigen, was euch begegnen wird in künftigen Tagen. Kommt zusammen und hört, ihr Söhne Jakobs, und hört auf Israel euren Vater. Und dann Vater er an, segnet, zuerst Ruben, er sagt, was gut war, was nicht gut war. Und das ist prophetisches Wort, was sich nachher auch erfüllt hat. Und es ist ein Sagenswort. Und plötzlich kommt ein so ein Einschub. Auf deine Rettung, Herr Harrich ruf den alten Ma aus, zumindest, während er am Sagen ist. Ich finde das auch schön. Also, Grundgedanken vom Jakob für die nächste Generation, in dem Kapitel 49, ihr könnt es gerne mal ganz durchlesen, sind Erstens mal, schaut nach Einigkeit untereinander. Es waren verschiedene Charaktere, aber schaut auf Einigkeit. Ihr müsst nicht identisch sein, das sind er auch nicht. Aber schaut, dass er euch nicht verkracht untereinander. Und zweitens, bleibt offen für Gottes Rede. Darum sagt er am Anfang mehrmals, loset, 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 weil er redet von Gott her. Der Sagen ist von Gott her. Und die zwei Sachen, geben mir das auch weiter an die nächste Generation. Schaut, dass ihr euch nicht verkracht. Und wenn es passiert ist, versöhnt euch wieder. Und zweitens, bleibt offen für Gottes Reden. Ich finde, das ist etwas Zentralste im Leben. Und dann der Ausruf auf deine Rettung Herr, Harrich, da zeigt der alte Herz. Ich bin und bleibe 100% abhängig von Gott und seiner Rettung. Und wer so abhängig ist von Gott, der ist vollmächtig. Und wer in dieser Art vollmächtig ist von Gott, bevollmächtigt auch eine nächste Generation, es so funktioniert und anders es nicht. Und dann Vers 33, das ist der Schluss von dem spannenden Leben und auch von dieser Geschichte, wo die Gott der Ewige mit dem Jakob geschrieben hat. Und als Jakob damit geendet hatte, zog er seine Füße aufs Bett und verschied. Und das führt uns zur Frage, was bleibt dann am Schluss von deinem und meinem Leben einmal übrig? Weißt du, wenn du einmal die Füße in dem Sinne aufs Bett ziehst oder wirklich kannst du sagt man auf Französisch, wenn du an der Grenze zur Ewigkeit bist und der letzte Weg, die paar Schritte ganz allein dann gehen wirst, was bleibt zurück? Ich finde es schön, Der Frieden, den man da sieht, der Schalom von Gott. Und wie er prägend hat dürfen sie nach dieser Wende im Leben, für seine Generation und Nachfolgende auf eine ganz gute Art, Und er die Sachen beim Namen nennt, aber nicht nur redet, sondern lebt. Vorlebt. Und das prägt noch viel mehr als Wort. Und das Ende vom des Lebens Jakob zeigt, es kommt nicht darauf an, wie alt du bist sondern wie du alt bist. Und um den Bogen ein bisschen aufzutun, beim Jakob sehen wir einen Prozess, auch gemeinsam mit seiner Familie dann. Und bevollmächtigend leiten und die nächste Generation auch gut prägen, heisst für mich auch ein reifen Prozess zusammengehen. Und ich setze jetzt da mal ein bisschen modernere Wort ein, von denen man das ein und das andere findet im Leben von Jakob mit der nächsten Generation. Ein reifer Prozess von Addition zu Multiplikation zum Beispiel. Ein reifer Prozess vom für sich behalten zum mit anderen teilen, vom Status bewahren, ich oder, zum in Bewegung setzen, Das andere können gehen, vom einem Programm, wo du einfach nur ausführst. Zu Eigeninitiativen ermutigen. Vom reinen Konsumieren, ich und noch mehr, zum Verantwortung übernehmen. Selber. Vom Leute an sich binden und von mir abhängig machen, zum Freisetzen. Das Potenzial, das Gott in sich hineingelegt hat, sich möglichst um Kinder entfalten Und von Hierarchie, ich bin der Boss und du Spurs, zum Respektvollen miteinander. Jakob red sehr respektvoll. Aber klar, in dem Schlusssagen von seinen Söhnen. Und vom Selbermachen zum Anderen fördern. Und vielleicht für die, die gerne Englisch wettet, vom Managen zu Enabling und Empowerment. Wir sehen auch etwas von dem im Leben Jakob. Enablen heisst Andere eben aktivieren und Empowerment heißt Andere ermächtigen. Dass sie auch und sich selber auf die Reise machen. Und das finde ich, ich für find mich letztlich bevollmächtigendes Leiten in einer begrenzten Form, selbstverständlich da zusammengefasst. Und damit werde ich den Sack langsam zumachen. Yvonne und dein Team. Gell? Ihr dürft langsam führen kommen. Nächste Generation prägen. Wir haben die spannende Lebensgeschichte oder ein paar Etappen daraus gesehen, die startet mit einem Alten, nicht unbedingt der Anzahl Jahre, sondern eben die Angst, Situation und alte Muster, die da immer wieder vorkommen, die auch prägend sind für eine nächste Generation, aber nicht positiv. Und wie dann in Kapitel 2 die Wende kommt, wo ein Jakob plötzlich allein ist und das mit Gott und die Gottesbegegnung lässt ihn als bekennen und das unter Schmerzen. Das war die Wende du Kennst du auch so eine Wende in deinem Leben? Und so eine Wende ermöglicht einen Neuanfang, Kapitel 3, wo Gott selber kreativ tätig ist und eine neue Identität zuspricht. Gesegnet, gerettet, gekennzeichnet, der Jakob wieder zielat anders als er vorhanden war und darum Kapitel 4 hinkend das bessere Vorbild. Jetzt ist ein Jakob anregend zum Guten. Jetzt kann er die nächste und die übernächste Generation bleibend segnen. Und jetzt kann er, und wir hoffentlich mit ihm auch, einen reifen Prozess zusammengehen mit Leuten, die uns überleben werden und die du heute Spätestens heute kannst du anfangen, sie auch positiv zu prägen von Gott her. Gott segne uns drin. Und wenn es uns einmal zurückrührt in dem reifen Prozess, gehen wir einfach weiter. Weil Gott ist der, der Geschichte schreibt. Und er bleibt ein Gott von der Hoffnung. Bei ihm ist auch am Ende nie Schluss. Amen.